3: Eccoci qui, buonasera, io sono Dario Zonta, oggi è martedì 14 aprile 2020, i siti di emissione radiofonica di Radio 3 si sono moltiplicati, io quindi vi trasmetto eh, a cavallo tra la riviera di Levante e di Ponente, in quel di Genova, eh, mentre il mio amico e co-conduttore Steve della Casa si trova nell'Astigiano, quindi siamo non tanto lontani. Ciao Steve! Non tanto
0: lontani ma vicini intellettualmente, caro Dario Zotta. Per, abbiamo confezionato anche oggi, come direbbe Manuela Falcetti con il nostro gruppo di lavoro, abbiamo confezionato una trasmissione scoppiettante e croccante che tra poco inizierà. Io posso solo dire, però, in inizio trasmissione che purtroppo, l'ha già detto il GR poco fa, c'è una brutta notizia per noi della RAI e per tutto il mondo sportivo e credo per tutti gli italiani è morto Franco Lauro eh, che era un grande giornalista sportivo ha condotto il 90 minuto la domenica sportiva insomma un volto noto della televisione una persona molto umana molto simpatica a modo suo anche appassionato di cima le poche volte che ci incontravamo eh, qualche battuta sul film, eh, lui mi chiedeva qualche battuta sul film e gli chiedevo notizie di calcio, del quale come sapete sono molto eh, appassionato. e eh, Lo saluto con, con grande affetto, era una bellissima persona.
3: Ci rattrista molto questa notizia per tutti, diciamo così, non solo per chi seguiva il calcio, ma per chi seguiva eh, la Rai. Eh, io ho una notizia, Steve, invece che, ha, che recita così. Il, l'opera prima di Giampaolo Morelli cui titolo è Sette ore per farti innamorare, che sarebbe dovuto uscire, è uno di quei film a um, 26 marzo appunto è uno di quei film che è rimasto eh, bloccato eh, dalla situazione in atto eh, i produttori Fulvio e Federica Lucisano e Vision Distribution eh, hanno aderito alla campagna io resta a casa e cosa hanno fatto? hanno deciso di lanciare direttamente il film sulle piattaforme forme eh, ce ne sono diverse e sono quelle più importanti e famose eh, in questo modo caro Steve questo non so se è il primo esempio se non è il primo sarà il secondo il terzo e chissà però quanti ancora ce ne saranno di film che non andranno in sala andranno direttamente on demand io ovviamente è una notizia che diamo e poi forse parleremo il film è Sarà disponibile on demand a partire dal 20 aprile. Ma nella notizia, Steve, c'è anche una riflessione da fare: forse un timore che abbiamo, almeno noi due, che la situazione drammatica che stiamo vivendo porta, potrebbe portare quasi a una messa in crisi della sala. Eh, tu cosa ne pensi?
0: Eh, penso che sia un pericolo reale, perché già dal punto di vista strettamente economico il fatto di star chiusi almeno 6-7 mesi sarà qualcosa che. eh, graverà in maniera enorme sul bilancio economico soprattutto delle monosale, delle sale indipendenti e così via e siccome questo questo ritardo questo questo blocco durerà ancora parecchio, molti di loro credo che potranno seriamente prendere in considerazione l'idea di non non riaprire sarà compito credo nostro, tra virgolette di intellettuali, di operatori del settore cercare di tenere alta l'attenzione perché è vero che tutto cambia, nulla è eterno, i mezzi per guardare i film a loro volta cambiano, però la sala è un momento di socialità importante, Eh, se si parla lì vorrei dire che lo stesso problema ci potrebbe essere nella ristorazione, io che sono un grande frequentatore di ristoranti ma soprattutto di ristorantini, di ristoranti piccoli a gestione familiare, ho l'idea che molti di questi non riapriranno dopo la crisi, che apriranno solo quelli enormi che potranno in qualche modo... eh, dare eh, spazio alle nuove norme, quindi è un problema molto grosso, Giampaolo Morelli che è il cogliandro che tutti noi abbiamo ammirato in televisione è stato sfortunato con la sua opera prima, so che ci teneva molto, eh, vi auguro ogni bene però per questa soluzione che evidentemente è un ripiego.
3: Ovviamente questo è un tema che a noi è molto caro e quindi osserveremo con grande attenzione passo passo durante queste nostre croniche cinematografiche al tempo della pandemia eh, l'evoluzione o l'involuzione della vita in sala dei film. Allora al 3355634296 potete scrivere i vostri messaggi, dovete scrivere i vostri messaggi, anzi dirò di più, oggi il tema della puntata sarà un po' il fil rouge in verità di tutta la settimana, il cinema in televisione, nella televisione generalista. Allora noi vi daremo tutti i giorni un consiglio di visione e poi apriremo in verità il discorso fra poco con un ospite, ma vorrei chiedere a Steve della Casa che in qualche modo attraverso le sue, eh, non so come definirle quelle cose che fai su Facebook Steve, so, queste specie di cartoline, tableau vivant, <ride> le
0: chiamerei cassate il loro nome non direi non
3: direi sono molto amate allora vorrei che tu intanto lanciassi il film del giorno eh, che vorresti consigliare
0: allora questa sera su Cine34 il nuovo canale che appunto è il tasto 34 del digitale terrestre c'è un film che è significativo di un'epoca si intitola Sbatti Mostri in prima pagina, lo potete trovare anche sul cinema alla radio di Hollywood Party perché è uno dei film che abbiamo commentato, è un film di Marco Bellocchio, non era un film scritto per lui, era scritto per... Sergio Donati, che poi però litigò col produttore, è un film che parla degli anni della contestazione. Ci sono anche delle ci sono molte cose importanti, in questo periodo in cui si parla di fake news lì, eh, tutto, eh, è tutto fatto sulla costruzione delle, delle fake news. Eh, però l'altra cosa che mh, volevo segnalare, una curiosità nel film che ha interpretato con Gian Maria Volontese e ordinario e da una Laura Betti, bravissima, beh. All'inizio del film osservate bene chi è il militante del movimento sociale coi capelli lunghi e eh, l'aria spiritata che parla in un comizio eh, durante il quale vengono degli scontri. Un personaggio che poi diventerà molto 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 famoso. Quindi eh, vedetevelo com'era da
3: giovane. Non solo dovete vederlo, ma domani ci dovete scrivere chi è al 335 56 34 296 se già non lo sapete, e adesso sentiamo una clip tratta dal film.
4: L'inaugurazione ha dovuto subire un lieve contrattempo. Ah del... eh, Ecco, bravo, lo vedo. Siediti là. Tu sai quante coppie tiri il giornale, vero?
2: 500.000.
4: Tutta l'opinione che conta nel paese. Sì, gente che magari legge anche altri giornali di altro colore. Ma che alla fin fine si rivolge a noi, al giornale. Gli espositori. Per sentire dalla sua voce una parola pacata e definitiva. E questa voce, lo veda? Deve essere sempre la stessa. Dalla prima riga dell'editoriale all'ultimo annuncio economico. Sì, sono d'accordo. Chi è il nostro lettore? È un uomo tranquillo, onesto, amante dell'ordine. Che lavora, produce, crea reddito. E i più lavoratori della Ma è anche un uomo stanco a vedere, scoglionato. I suoi figli invece di andare a scuola fanno la guerriglia per le strade di Milano. I suoi operai sono sempre più prepotenti, il governo non c'è, il paese è nel caos Apre i giornali, per trovare una parola serena, equilibrata nel
5: campo della E
4: che cosa ci trova?
5: I vari paesi, e feconda,
4: umano. Il tuo pezzo lo veda Ho copiato parola per parola il tuo occhiello e il tuo titolo Disperato gesto di un disoccupato si bucia vivo padre di cinque figli. Ora, io non sono Umberto Eco e non voglio farti una lezione di semantica applicata all'informazione, ma mi pare evidente che la parola disperato è gonfia di valori polemici. Se poi me la unisci alla parola disoccupato, disperato, disoccupato, beh, allora ci troviamo di fronte a una vera e propria provocazione. Ma... Compiuta la quale? Tu prendi questo povero uomo di lettore e gli sbatti in faccia cinque orfani e un cadavere carbonizzato. No, dico, cosa vogliamo farne di questo pover uomo direttore? Un nevrotico?
3: bella questa canzone caro Steve vorrei che tu la disannunciassi <ride> e ci spiegassi, perché non sempre sono belle le tue scelte musicali a volte sono molto particolari diciamo e invece allora, sei questo... stato più magnanimo diciamo.
0: allora questa potrei spiegarla in due modi intanto si chiama Music is Love di David Crosby po- se volessi fare incidenti del stranista potrei, potrei dirti che l'ho scelta perché David Crosby è il figlio di Floyd Crosby, che era il direttore della fotografia prepio di Ombre Rosse, insomma di, di un sacco di film importanti degli anni 30 e 40, ma non è questo il motivo. Il motivo, possono saperlo solo quelli della mia generazione, è che questa eh, musica, questa canzone, fu per un anno la sigla del programma che io ho amato di più in tutta la storia della radio e della televisione, cioè Alto Gradimento di Arbor e compagno.
3: Allora, caro Steve, intanto al 335-5634-296 non ti sto a numerare i messaggi di coloro che ci hanno già indicato chi era il personaggio <ride> che tu hai eh, diciamo così annunciato senza svelarlo. Ma si trattava di eh? diciamo, Ignazio Larussa,
0: Ignazio La Russia, deputato adesso di Fratelli d'Italia. Insomma, all'epoca parlava a un comizio della maggioranza silenziosa.
3: Non è sfuggito assolutamente ai nostri ascoltatori eh, che eh, ci scrivono tanti altri messaggi, qualcuno ci ci chiede anche di parlare dei musicisti che anche loro stanno perdendo il lavoro e tante serate estive, è vero, ne parla Radio 3, ne parleremo noi e comunque siamo vicini a tutte le problematiche eh, legate ai lavoratori dello spettacolo. Adesso io vorrei presentare il nostro ospite che abbiamo raggiunto al telefono ed è Giulio San Giorgio. Buonasera Giulio. Ciao Dario, ciao Steve ciao Giulio allora Giulio è il direttore di film tv eh, settimanale che è resistito alle tante ondate ai tanti disastri editoriali sappiamo quanto soprattutto il cartaceo e soprattutto il cartaceo legato alla pubblicistica cinematografica abbia subito delle vere e proprie batoste diciamo così fin tv resiste resiste in edicola e, e io posso dire mh, a che ad oggi è forse l'unica rivista di cinema, quindi non soltanto quel settimanale che ci racconta il cinema in televisione, ma è l'unica rivista di cinema che fa degli approfondimenti eh, eh, non è l'unica, è una delle poche diciamo così, sopravvissute eh, a questo tsunami tant'è che in copertina eh, Giulio San Giorgio avete messo un bellissimo eh, ritratto una rielaborazione di un fotogramma di un film che io amo molto che è racconto di estate di Eric Romer per il centenario di Eric Romer prima di entrare nel nostro argomento ti chiederei subito così di presentare velocemente questo numero molto bello di FinTV
6: sì, allora il numero che ti riferisce è il numero che mh, copre i palinsesti televisivi di questa settimana che stiamo affrontando, mentre da oggi è in, in edicola il numero nuovo che è quello che invece ha in copertina eh, Bruce Lee per uno speciale dedicato al cinema e alle arti marziali, ma anche il numero con Romero in copertina comunque si può trovare in eh, pdf o sulla nostra, sulla nostra app e come in tutti i numeri cerchiamo di... Eh, raccontare un po' il cinema del presente, approfondire il cinema del passato e guidare eh, i nostri lettori tra i film che vengono proposti, le serie sulle piattaforme e poi anche ovviamente in televisione.
3: Ecco Giulio, in televisione, Eh, di questo ci stiamo eh, occupando eh, insieme a Steve perché vorremmo ragionare e capire con te innanzitutto una specie di considerazione generale no? ovvero è cambiata o meno la programmazione dei film in televisione in questo periodo eh, di pandemia di restrizioni che ben conosciamo in cui tante persone sono a casa e tante persone vedono film molte sulle piattaforme ma come abbiamo detto ieri non tutti hanno le piattaforme allora la tv Digi- il digitale terrestre che cosa propone come si sta orientando come risponde
6: ma sicuramente stanno cambiando tante cose in televisione per, eh, per ovvi motivi no? ci sono un sacco di programmi che devono fare a meno del pubblico programmi fatti eh, da casa eh, e i palinsesti stanno rispondendo all'emergenza con eh, diverse, come dire con diversi escamotage. C'è chi programma vecchie partite eh, di calcio o di tennis eh, per i fitticisti dello sport ed è ritornato, devo dire, in maniera eh, molto significativa anche il cinema in televisione con una percentuale molto più alta di film eh, programmati, laddove prima probabilmente il cinema a un certo punto è sembrato un po' una sorta di tappabuchi Nella, nella programmazione, invece adesso è tornato in maniera consistente facendo anche degli degli ottimi ascolti devo dire che ehm, il cinema come anche tante cose in questo periodo risponde a un'esigenza un un po' di bene di conforto stanno andando molto bene dei film che non sono particolarmente impegnativi eh, che possono richiamare sul divano tutta la famiglia, stanno facendo eh, grandi ascolti, ad esempio la saga di Harry Potter che, sta, eh, che è stata riprogrammata in per intero da, da Italia 1, oppure Pirati dei Caraibi, no? che è un film sotto legge della, della Disney eh, che in questi giorni in tanti salotti sta facendo incetta di visioni con Disney Plus che fa parte appunto di questo genere di film che eh, rincuora un po' eh, l'anima e permette <ride> di non pensare a quello che sta fuori no? sta funzionando il cinema che fa staccare un po' il cervello e richiama il tempo passato
0: Giulio, Giulio Sangioso tu che sei direttore di, eh, di FinTV e quindi insomma sei come diceva prima Dario Zonta molto dentro queste cose una cosa che eh, io penso è che i film, eh, forse non solo i film, forse anche qualsiasi cosa di programmazione televisiva, ma i film forse in modo particolare, in televisione eh, godono molto se sono in qualche maniera infiocchettati, cioè se c'è una presentazione, un extra, un qualsiasi elemento che eh, li accompagni, eh, cosa che avviene abbastanza raramente invece. Tu sai spiegarmi perché questa pratica anche una volta le bellissime presentazioni di Claudio Gifava per esempio ce le ricordiamo, almeno noi di una certa età, eh, come mai questo fatto è quasi completamente scomparso e si usa molto poco, M- mentre invece pare sia un'esigenza da quello che ci scrivono gli ascoltatori più cinefili abbastanza diffusa.
6: Ma guarda, qui sfondi una porta aperta perché io adoravo le presentazioni di Vieri Razzini quando ero piccolissimo eh, oppure quelle di Tatti Sanguinetti anche fino a poco tempo fa su su Iris. Sì, devo dire che è una pratica scomparsa e credo che eh, forse resiste sui canali a pagamento tipo Sky con Gianni Canova eh, e devo dire che credo che eh, sia dovuta un po' a una sorta di allontanamento del, del pensiero critico no? da, dalla visione dei film la critica non gode più di una grande eh, attenzione e eh, di un grande amore nei suoi confronti resiste sicuramente una, una parte di appassionati che vuole sentire qualcuno che li guidi no? nella, nella visione ma è un po' come dire, andata scemando prima, è andato scemando il dibattito dopo i film, no? E adesso sicuramente è scomparsa un po' l'idea della, della presentazione, dell'introduzione di una contestualizzazione storico-critica, estetica dei film, che sicuramente. Magari mh, qualche programmatore più eh, che vuole azzardare qualcosa in questo periodo potrebbe veramente eh, riprovare a fare, perché secondo me è una cosa che, come giustamente dici tu, è una cosa molto preziosa e utile
3: forse alcuni film eh, almeno quelli recenti un certo tipo di film non hanno più bisogno della presentazione dei critici perché sono così si autodichiarano per quello che sono molti ascoltatori ci scrivono vi leggo quello di Daniela da Padova che dice cara Hollywood Party anche noi a casa controlliamo ogni canale in tv prima di decidere cosa guardare consigliamo però di dare un occhio anche ai canali meno battuti che possono dare grandi emozioni Ieri sera abbiamo optato per esempio per Telenuovo che trasmetteva Angeli con la pistola con Beth Davis e Glenn Ford, minore dell'ultimo imperatore ma godibile. Ciao da Daniela, grazie da Daniela, parleremo anche di questo adesso, ma prima vi proponiamo di ascoltare una clip da racconto d'estate di Eric Romer, che chissà se mai potrà passare in un
5: canale. Che vuoi fare esattamente? Il dottorato cosa ti offrirà? Niente purtroppo. Niente, nemmeno la possibilità di fare delle ricerche. Veramente avrei un'idea, ma è troppo presto per parlarne. Dopo il diploma avevo voglia di andare all'estero. Sono stata in Vietnam, in Malesia e mi sono innamorata di un ragazzo che aveva in piedi una situazione in Francia. Per poco non ci siamo sposati. La voglia di partire mi è passata. È a quel punto che mi sono resa conto che c'erano molte più cose da dire sulla Bretagna che sull'Indonesia e ho deciso di fare la mia tesi sulla gente di qui. In particolare sui discendenti degli antichi abitanti di Terranova. Si è scritto molto sulla Bretagna celtica, meno sui Galli. Ero talmente presa dalle ricerche che quando ho lasciato il mio ragazzo non ho minimamente pensato di ripartire. E la cosa incredibile è che poi ho conosciuto un ragazzo che adesso si trova agli Antipodi. Nel vero senso della parola. È andato a lavorare in Polinesia. Liberandomi avrei potuto seguirlo. Invece no. Aspetto fedelmente che ritorni, come la moglie di un marinaio. Ho la fortuna di guadagnare un po' di soldi lavorando al ristorante con mia zia. Ho parecchio tempo libero. Domani vado a trovare un vecchio marinaio che è stato a Terranova e, e che abita vicino a Bordeaux. Se vuoi venire. Hai la macchina? No. Ce l'ho io. È a 20 chilometri, non è lontano.
3: Bene, vengo. Ecco questo è il primo, il primo incontro di racconto d'estate di Enrico Romer, e fa parte appunto del gruppo di film dei racconti, allora molti ascoltatori enneggiano FinTV, caro Giulio San Giorgio, siete molto seguiti e molto amati e alcuni anche lodano il vostro sito che è reputano il migliore italiano di cinema, almeno questo scrive Paolo da Genova. Allora Giulio, prima di eh, salutarti vorrei farti una domanda che ha a che fare appunto con le profondità eh, della televisione che adesso si è aperta a tantissimi canali, cioè a parte quindi la Rai e i canali maggiori, lì veramente a volte si scovano dei film pazzeschi, voi avete un osservatorio molto preciso su questo?
6: Ma guarda, eh, sì, devo dire che ogni volta guardando e spulciando i palinfesti scopriamo delle cose veramente incredibili, per esempio Su Cielo, eh, che è un po' dedito, canale che è dedito un po' a prime, seconde, terze, serate, un po' sporcaccione, diciamo, con un'idea un po' di erotismo d'antan, si possono recuperare dei film assolutamente incredibili in prima visione, ad esempio questa sera a mezzanotte 30 c'è la prima visione tv di un film di Josephine Decker che è una regista eh, quasi sperimentale americana, c'è questo suo film che si chiama Flames, eh, un documentario sulla sua eh, vita da, insomma, amorosa eh, che è veramente una, una rivelazione del cinema americano eh, recente, ma poi ad esempio anche TV 2000 in prima serata molto spesso eh, offre veramente delle chicche di cinema classico molto dimenticato no? ad esempio questa settimana mi pare eh, o mercoledì o giovedì danno un amore splendido del grandissimo Leo Meccari. e quindi sì insomma ah, che eh, sì. Il, eh,
3: si trovano si per... trovano film meno scontati allora caro Giulio San Giorgio ti ringraziamo tanto, buon lavoro, resistete, eh, io ti saluto con una clip eh, de La classe operaia va in paradiso che andrà in onda stasera su Cine34, con il prossimo ospite parleremo anche di questo canale che offre due film politici, il primo l'ha citato Steve, il secondo il grande film di Elio Petri, lo conosciamo bene, la classe operaia va in paradiso, altro film politico che fa bene vederlo in questo periodo. Grazie Giulio San Giorgio.
6: Ciao Dario, ciao Steve. Ciao. Perché io in fabbrica
4: mi annoio, mi rompi i coglioni. Allora lavoro, lavoro, no? Lavoro, cosa devo fare? Senti il concetto. La vita, traguardo, striscione. Tutti dentro in pista. Qui dentro si ha tutti in corsa. Io sono un campioncino qui dentro, lei lo sa, è vero? È vero. E poi ci sono i teroni, come questo qui, Sicilio Orientale, che sono tutti dei pendolari al mattino arriva qui già stanche e io li prego sul rimo io sono riuscito a tirare su 25.000 lire in un mese di cottimo 25 carte ma pedalare eh, Pedalare! perché io mi concentro io sono concentrato sono concentrato io ho la tecnica per concentrarmi lei lo sa mi fisso col cervello penso a un culo il culo di quella lì Qui dentro non c'è mica altro da fare, cosa vuoi fare? Visto che dobbiamo lavorare, lavoriamo, no? Senza tante storie. Capito? Lavora senza tante storie. Eh sì, sì, sì. Sì, ho capito, ma voi?
5: Voi quanti anni ci avete?
4: 31. Sono in fabbrica da 15 anni, ho fatto due intossicazioni da vernice. C'ho uno squarcio qui dentro, ho fatto lucera.
3: stiamo ascoltando è The Upscruise di James Newton Howard da animali fantastici e dove trovarli altro film eh, che sarà in uno dei canali eh, televisivi, qualcuno e adesso questo messaggio mi serve per lanciare eh, il nostro ospite, dice immagino che siete abbastanza giovani perché i film che avete citato per me che sono un cinefilo non sono così validi, preferisco le serie poliziesche, Steve secondo te il nostro ospite ama le serie poliziesche?
0: Io penso proprio che Ami in questo in questo modo, in questo momento particolare Ami stare davanti alla, alla televisione praticamente tutto il giorno e sto parlando di una delle personalità più importanti del cinema italiano perché adesso è presidente della Roma Lazio Film Commission ma fino a poco tempo fa era amministratore delegato e presidente di Luce Cinecittà insomma un avvocato che ha seguito un sacco di film sia dal punto di vista legale sia dal punto di vista produttivo Luciano Sovena, benvenuto, ciao Buonasera Buonasera Luciano Allora, i eh, fonti ben informate mi dicono che da circa un mese nella tua abitazione romana sei sul divano cioè di, di casa tua di fronte al televisore col telecomando puntato e con un numero fisso su questo telecomando 3-4
2: è vero? Eh, sì, sì esattamente 3-4 <ride> l'ho scoperto in questi periodi di diciamo periodi terribili ma l'ho scoperto adesso, perché in effetti io inizio a vederlo la mattina presto e poi quando vado a letto me lo rivedo, dopo ho visto magari una serie su Netflix, mi rivedo verso mezzanotte che cosa c'è ancora, perché trasmette continuamente
0: allora trasmettono di tutto oggi per esempio ci sono due film con Gianmaria Volontè ma in altre altre serate c'è so, Laura Gens che era da Emanuele Nera oppure ci sono i film poliziotteschi insomma c'è una programmazione molto varia a netta prevalenza di cinema
2: italiano direi no? ma secondo me a proposito, se ti ringrazio tu mi hai citato anche come amministratore legato a luce questo in realtà è proprio l'archivio del, del, è un archivio del cinema italiano credo che si tenga agli anni 90 perché oggi ho visto le comiche, le comiche 2 con eh, Pozzetto, però questa mattina per esempio c'era Tony Renis e Lola Palana in Quando dico che ti amo. (ride) Per cui certo c'è, e poi è fatto anche con un certo distinguo, anche se improvvisamente per esempio una sera ho visto un film di Marina Lothar che prima di essere una pornostar degli anni, degli anni 70-80 aveva fatto dei film boccaccessi di infimo livello, certo. eh, però addirittura questo, c'è. Cioè, ho riscoperto l'inquilino del piano, l'inquilina del piano di sopra con Pippo Franco, eh, con Soffolo, <ride> cioè, film
1: eh,
2: incredibili che nemmeno si sapeva
0: l'esistenza. Allora. Naturalmente... No, è incredibile questo elenco che fa, venga fatto da, non da me ma da Luciano Sovena perché Luciano Sovena è quello che ha prodotto eh, alcuni dei film più importanti insomma quello che ha fatto esordire Maurizio eh, Saberio Costanzo vincendo con lui il festival di, di Locarno insomma ha prodotto un sacco di film indipendenti e ti dici, tu fatti in questi film allora senti Luciano poi ti lascio nelle grizie di Dario Zotta, ma prima ti faccio sentire Milano odia e la poesia non può sparare, che non può essere non, non può mancare la tua collezione di questi giorni.
5: Non ingannarmi mai se non mi incazzo. Senti, a proposito, come si chiama la figlia del, del padronaccio tuo? Eh? Marilu, perché? Quanti anni ha? Ma non lo so, una ventina. Hai capito, vent'anni e tutta quella grana Però se riesco a organizzare un bel sequestro da mezzo miliardo Mi metto a posto per tutta la vita Giulio, credi a me Ti conviene giocare al totocalcio? Ma, eh, sì, devo giocare al totocalcio Ma certo, magari anche a canzonissima, all'enalotto eh? Ione mm. Guarda, tu mi devi prestare solo la macchina Io... Due amici li trovo. Anzi, li ho già trovati. E poi? Rapisco la ragazza. Poi la nascondo in qualche posto. E il commendatore... vedrei che paga. Ma dai, Giulio, è una scemata. Eh, su.
3: Prestami la mano. Bene, cu... Questa è appunto una clip di Milano Odia che abbiamo ascoltato per far sentire un po' di eh, così, elementi del cinema chiamiamolo così eh, che viene proposto in, in televisione in questi giorni al 335 5634 296 arrivano molti messaggi uno di questi eh, lo voglio leggere e ve lo voglio leggere dice noi non abbiamo la televisione ma un bellissimo schermo collegato al lettore DVD abbiamo moltissimi film che hanno fatto la storia del cinema e ogni sera discutiamo su cosa vedere questa sera ad esempio vedremo lo sport preferito dall'uomo e devo dire che vedere grande cinema con la famiglia ci aiuta a passare delle serate molto serene e ricreative, allora Luciano Sovenna ha voluto leggere questo Messaggio per farti una domanda più, diciamo, eh, generale, che non riguarda noi spettatori solo, ma anche noi, in quanto persone dentro questo mondo che fanno il cinema, che eh, lo aiutano. Allora, ovviamente, questo è un passaggio veramente un po' duro per il sistema cinema. Eppure, la domanda di audiovisivo, come è dimostrato, è altissima. Tu come vedi, come pensi che andrà? a finire questa storia. Allora,
2: io sono sempre convinto che il linguaggio del cinema è diverso dal linguaggio delle serie, che che se ne dica. Questo sistema, sta, a parte questa, eh, questo messaggio che hai letto, però questo, sistema, questo momento eh, sta mh, raggruppando tutte le famiglie davanti al televisore, no, parlando con gli altri vedo che si guardano le serie e si apprezzano le serie lasciamo perdere carta di carta ma insomma oggi come oggi si parla solo di serie quello che mi preoccupa è che mi chiedo che fine farà il cinema cioè ci sarà il gusto di vedere un film per il cinema perché il cinema è inutile che ce lo diciamo mille volte che la produzione dello spettacolo significa anche stare insieme poi certo tutto questo finirà finì la peste nera spagnola quindi finirà anche questo questo è logico però la fruizione del prodotto cinema ci sarà ancora in quale misura. Per esempio io vedo con difficoltà il fatto che ancora film si aspetta un'ipotetica uscita che sembra ormai sia a dicembre che riaprono le sale e si aspetta un'ipotetica uscita di tanti film italiani che forse avrebbero un buono sviluppo sul VOD, come ha fatto l'uomo invisibile ultimamente, per esempio. Certo. solo che non si sa quali sono i risultati degli ascolti almeno non credo che si possa sapere
3: certo eh, più, no, più è, che altro è, non li eh, dicono eh, sì, <ride> eh,
0: e poi è, è questo è il problema quindi come tutti i problemi va visto in tutte le sue staccettature Luciano Sovena come sempre sei stato, sei stato illuminante ti volevo un, un, una battuta finale volevo chiederti quale film quest- quali film vedrai questa sera e se Marina Lothar la chiami sempre Marina Lothar o la chiami come tutti
2: Marina Fraiese? No, questo è di me. Non c'è una grande filmografia di Marina Lothar. Eh. No, no, è vero. <ride> di Marina Lothar, di quello che non era, di quello che usciva nelle sale, insomma. Dunque, io la sera solitamente vedo Netflix sia le serie che i film e tra l'altro, ho visto pure i buoni film, uno con uh, l'esecuzione finale con Ben Kisle che mi era sfuggito. Ma tutto ah. il giorno vedo, ripeto, Canale 34 perché mi rifaccio una cultura <ride> E tra l'altro, mi ricordo i miei tempi, come si diceva una volta. Grazie, Luciano Sovena. Grazie, è un piacere averti con noi. Grazie, gentissimi, grazie, arrivederci ragazzi.
3: Allora, Steve della Casa, noi adesso scartiamo e, e vi proponiamo una nuova puntata di questa nostra storia del cinema eh, che stiamo. Guardando da un certo specifico punto di vista, ovvero quello delle rinascite, delle ripartenze, un po' anche eh, per darci così un, eh, così uno stimolo eh, per quello che accadrà dopo, quando usciremo dalla crisi. Ieri abbiamo parlato della Nouvelle Vague, oggi vogliamo parlare del neorealismo. Il neorealismo è stato in assoluto il primo spunto, la prima rinascita, che è stata la, in assoluto la prima Nouvelle Vague. No? Eh, siamo praticamente alla fine della seconda guerra mondiale, eh, 44-45, i primi film, eh, i primi registi che escono in strada, che portano tematiche diverse, dando il via appunto a una onda che poi ne avrà tantissime altre, compresa la Nube Vague, il cinema polacco, cioè la, 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 fino alla New Hollywood, il cinema inglese. Eh, qual è Steve? se volessi definire un aspetto peculiare eh, di questa rinascita, di questa spinta, quello che il neuralismo ha dato come contributo più importante?
0: Allora, secondo me è l'esatto contrario di come l'ha tramandato la storiografia italiana ufficiale, perché il neuralismo ha pagato suo malgrado un, uh, un deficit dovuto a alcuni tromboni della critica universitaria italiana che lo equiparavano. Il neuralismo, eh, il neuralismo uguale fin resistenziale, uguale fin di sinistra, uguale fin comunista. Insomma, mi ricordo appassionate tavole rotonde con Michiche, che sosteneva queste, queste tesi, Insomma, Il neorealismo era tutta un'altra cosa. Il neuralismo intanto nasce da un fatto pratico, cioè che Cinecità è stata fino al 48 inagibile perché ci stavano i profughi quindi bisogna per forza girare per la strada. E poi nasce da un sentimento che era quello di voler uscire da quei sei anni di orrori, di brutture che era stata la seconda guerra mondiale la dittatura, le leggi razziali le deportazioni e così via il combinato disposto di questi due elementi ha creato un cinema innovativo che però non è solo politico perché anche Totò è stato un neuralista eh, uno, certo. uno dei titoli più neuralisti è La vita ricomincia che è un film di Mattori con eh, eh, Alida Valli e Fosco Giacchetti che era la coppia romantica dell'epoca quindi bisogna pensare al neuralismo come un fenomeno veramente massiccio che ha attraversato tutto il cinema italiano non solo il cinema impegnato
3: Allora Steve ascoltiamo uno dei film più importanti di questa rinascita Roma, Città aperta
1: cappello, Don Pietro. Grazie. Venga,
6: coraggio. Oh, mm-hmm. non è difficile morire bene. Difficile vivere bene. Pater nostro, chiede sì. in
4: cieli, santificetur nome in tuo, adevegnet regnontum, fiat e volontà tua,
6: secut in cielo e in terra Pane nostrum quotidiano, da novi odio, e di noi, di noi, di noi, di noi, di noi, di
2: noi, di ave maria noi, di dominus
6: di benedicta di noi, di noi, di noi, di noi, di noi, di noi, noi,
2: Via gloria patria, e Spirito spiriti santi, sicutera in principio, e non per sempre, ed in secoli.
1: Fuori! Dio, perdona. Fuori! Per loro. Ma sciù!
3: Ecco, hai sentito Steve, che patina, che pasta, eh, il tempo è passato, eh, ma non eh, la modernità di questo film e la modernità del neorealismo che ha reinventato, no? ha, è stata una cesura tra il cinema classico e il cinema moderno, tutti lo hanno guardato, tutti lo hanno copiato eh, nelle sue varie declinazioni eh, e Roma città aperta, non so se possiamo considerarlo il film bandiera del neuralismo, ma forse anche sì, per il tema trattato che ha a che fare certamente con l'idea di una resistenza ma anche e soprattutto per il come e quando è stato eh, girato eh, questa nostra iniziativa continuerà in questi giorni Mh, la vogliamo anche dedicare, Steve ai registi giovani che oggi si affacceranno a un cinema che probabilmente cambierà qualcosa cambierà ovviamente questo evento segna un solco profondo, inutile Nascondersi. E la lezione del passato è stata potente e forte, come tutte le rinascite. Chissà come sarà, se sarà il nuovo cinema, eh, sperando che questo appunto possa approdare anche nelle sale. Steppe, prima di salutarti e salutare i nostri ascoltatori, voglio leggere un messaggio quasi commovente che è arrivato al 335 allora cara Hollywood Party vi ascolto da sempre potreste per cortesia aiutarmi a far ripristinare l'applicazione RaiPlay che da alcuni giorni non è più possibile vedere a causa di un problema della stessa applicazione ve ne sarei molto grata Steve come possiamo aiutare Tilly da Roma?
0: <ride> io io non, sono in grado, non sono in grado di fare niente temo su questo argomento intanto perché sulle applicazioni sono assolutamente fuori fase e poi perché credo sia un problema che va risolto in altra sede comunque grazie perché ci ascolta da sempre quindi.
3: Esatto, esatto. E come, eh, adesso non per fare riferimenti alla, alla nostra azienda, però Rai Play è, uno dei can- è una delle realtà ecco, attraverso le quali si possono vedere sicuramente tanti film, tanti bei film, eh, tra i quali anche quelli, l'abbiamo detto ieri e lo ripetiamo, che sono stati messi sul canale da, eh, da fuori radio, eh, che è una trasmissione che noi abbiamo molto e che ha sempre fatto e difeso un cinema di qualità certo in orari veramente estremi Steve non so se tu sei mai riuscito a vedere un intero film Eh...
0: il problema è che sono riusciti a farlo proprio perché erano in orari estremi Temo eh? quindi eh, diciamo le due cose sono inscindibili
3: (ride) anche questo anche questo è vero però vedi con le applicazioni si riescono a fare eh, passi da giganti esatto allora questa è la nostra sigla e quindi noi ringraziamo chi ha fatto la puntata ovvero le nostre curatrici Francesca Levi e Maddalena Nisci poi oggi me lo sono scritto e lo saluto eh, con grande piacere Simone D'Arrigo che ci ha permesso di andare in onda come ringraziamo tutti i tecnici della sala controllo che permettono eh, a noi di andare in onda e poi la redazione Massimiliano Bonomo, Riccardo Amorese e Erika Favaro e poi i nostri ospiti Giulio San Giorgio e Luciano Sovena il grande Steve, tu hai un ospite, un qualcuno, un tuo angelo custode da ringraziare Sì, ma solo è... un
0: venerdì svelerò di chi si tratta, comunque è ah. veramente fondamentale così mi è Va stato bene. detto
3: allora, <ride> Dario Sosta, e... però
0: tu sei il migliore di tutti, eh, guarda il pubblico Caro femminile Steve. non ha dubbi su questo
3: eh sì, il cinema, vediamo, il cinema alla radio, e l'Adi di bicicletta e Roma città aperta perché noi siamo sempre sul pezzo e poi tre soldi, Fino- Fenoglio e Le Langhe, una questione privata di Damiano Grasselli e poi Radio 3 Suite, ascoltateci.